0: Hola, ¿qué tal? Este es nuestro cuarto episodio y vamos a hablar sobre la monumentalización de la memoria. ¿Quién vale la pena para el Estado y quién no? Al hablar de la monumentalización de la memoria es importante señalar que el monumento es una construcción escultórica, generalmente de grandes dimensiones, y que es hecha en homenaje a una persona o a los hechos que son memorables y de trascendencia histórica para ciertas comunidades. Los fines de esos monumentos son reconocer que aquella persona de la hazaña existió y que por haber cumplido con la nación se ha convertido en un ejemplo para los ciudadanos. El monumento es ese referente, ese parámetro que debe ser seguido por todos aquellos que desean convertirse en ejemplo, porque en él están depositados los valores más preciosos y que nos van a apuntar o a señalar sobre aquello que es permitido y aquello que no es permitido. O sea, es aquello que nos habla sobre el acuerdo social. Por eso el monumento es importante. ¿sí? Es preciso agregar que no todo lo que hoy en día es conocido por nosotros como monumento fue respetado como tal en el pasado. Por ejemplo, en Europa, específicamente en Francia, en la Francia de mediados del siglo XIX, eh, surgió una política reformista de diseño urbanístico eh, que fue implementada, ¿no? En aquella época de transformación de París, de la ciudad, muchos monumentos, predios históricos fueron destruidos para poder desarrollar mejoras en la circulación eh, vial, ¿no? Todo esto con la finalidad de crear condiciones para satisfacer las necesidades productivas de una sociedad post-revolución industrial. Lo que fue rescatado o preservado fueron aquellos predios o monumentos considerados relevantes para la historia del arte y para la Comisión de Monumentos Históricos en aquella época, en París, en, en Francia. Queremos dejar muy claro con esto que... Lo que hay por detrás de la monumentalización de la memoria es todo un proceso de categorización configurada por símbolos, por valores y por el lenguaje de acuerdo a la sociedad. Entonces hay una monumentalización, hay en la monumentalización una especie de intento de homologación de los valores, de ideas preestablecidas, que va a procurar, que va a buscar distinguir entre aquello que es el patrimonio, o sea, es decir, aquello que nos importa porque nos representa, ¿Sí? que tiene que ser perpetuado ¿sí? y aquello que no es relevante que no se parece con los valores del colectivo y tampoco con el proyecto utópico de sociedad es en esa lógica excluyente de valores no deseados diferentes que reside el fortalecimiento y la reafirmación del discurso que va a exaltar la obediencia ¿sí? debemos traer a discusión algunas cuestiones a masa sobre la monumentalización de la memoria. ¿sí? Hago referencia al propio proceso y a los personajes que son enaltecidos y que ocupan el lugar del habla de una historia oficializada, ocupan el lugar eh, del discurso, la posición del discurso de una historia oficializada y legitimada ¿sí? por las propias instituciones del Estado, por los medios de comunicación y por la sociedad. Las figuras, fíjense bien, que son principales y que son utilizadas para representar y narrar un hecho histórico, un monumento eh, coyuntural de una nación, son obedientes. Es decir, son personas que van a encarnar y prácticamente van a incorporar los valores predominantes. Con relación a quien aparece en el monumento y a quien no aparece, ¿sí? tal decisión, tal selección va a depender de cuál sociedad es de la que estamos tratando porque ciertas condiciones humanas se van a tornar filtros selectivos filtros que van a separar y van a decir tú no entras en el monumento y tú sí entras en el monumento en la escultura en la memoria oficial ¿sí? ¿Cuáles son esos filtros selectivos? La pobreza, el color de piel la preferencia sexual, la nacionalidad, la religión, las capacidades diferentes, el lenguaje o la lengua o el idioma y hasta inclusive podríamos decir que la vestimenta, el hecho de inclusive el género también va a implicar que sea seleccionado o no. Para ser un poquito más claro sobre este punto vamos a hablar sobre el caso del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Fíjense bien, si consideramos el elemento religioso como decisorio para la creación de una escultura dedicada a la exaltación musulmana en los Estados Unidos, probablemente será esta la que hará que los rechacen, ¿sí? Pero si en, en lugar de esto exaltáramos la religión, en lugar de exaltar la religión musulmana, en vez de eso, si construyéramos o se construyera un memorial grandioso como el que actualmente existe en Nueva York, estamos hablando del, del National September 11 Memorial and Museum, eh, que fue cimentado justamente en el lugar en donde las Torres Gemelas cayeron y en el cual se exalta la brutalidad que representa la religión musulmana y se glorifican los valores norteamericanos, occidentales, pues el espacio va a ser uno de los más visitados del mundo, como actualmente acontece ahí. Es, es más que claro que toda la cuestión de la presentación de los hechos, ¿sí? En ese museo, en el National September 11 Memorial Museum, fueron editados, fueron politizados, ¿sí? Tanto el memorial como el museo son un discurso que va a contar entre comillas, la verdadera historia del conflicto entre Estados Unidos y el mundo musulmano. Así podemos decir que la monumentalización representada en este museo, eh, en Nueva York, no es otra cosa sino una escritura, es decir, una categorización que va a excluir aquello que eh, huye de lo preestablecido y que posee valores diferentes. Es de esa exclusión de la cual va a depender el fortalecimiento del discurso nacionalista, un discurso que va a enaltecer a los, obediente, a los obedientes. ¿Quiénes son los obedientes? Pues los militares que ofrecieron las vidas, sus vidas para defender a su nación, los comandantes y los soldados ¿sí? que asesinaron a cientos de, personas inocentes, cientos de personas inocentes. Todos ellos ocupan de una condecoración otorgada por el Estado para higienizar su mente y para justificar ¿Sí? Por medio de la legitimación de la sociedad norteamericana Las acciones que cometieron El monumento tiene varias funciones No solo el de enaltecer Sino que también nosotros creemos Que el monumento Tiene en su propuesta Y en su existencia Algo de cuestiones que tienen que ver con la, Con curar Con sanar Con higienizar la mente ¿Sí? Pero, fíjense, ¿qué acontecería con los que no son representados en la escultura? ¿Qué pasa con esa gente que se queda fuera de la escultura? Pues esos seres humanos son los desautorizados, los que no deben aparecer en la escena pública. Son los que siempre serán impedidos de crear sus propias esculturas, sus propios monumentos, sus propias memorias. ¿Pero será que realmente esto es así? ¿O será que estas personas que viven en los en la periferia de la cultura, que viven eh, en las extensiones limítrofes de las ciudades, ¿sí? estas vidas periféricas de las que ya hemos hablado en otros episodios, ¿será que realmente no pueden crear sus propias esculturas, sus propias memorias, sus propios monumentos? Nosotros creemos que sí, independientemente de que el Estado construya o no las condiciones, ofrezca o no, una infraestructura y un presupuesto para reconocer a todos sus ciudadanos por igual, la memoria existe mientras haya vida humana. No importa si se les presta o si se les concede la plaza pública ¿sí? eh, eh, para construir un memorial, en reconocimiento a los asesinados eh, en la lucha contra el tráfico de las drogas en México. No importa si no se les deja un espacio o no se les destina un presupuesto ¿sí? para las personas que han desaparecido por la violencia en nuestro país. ¿sí? No importa si los familiares, de los sobre, si los familiares sobrevivientes... Este, son rechazados constantemente por las autoridades. Estas personas van a construir sus pequeños altares, sus pequeños monumentos, ya sea en pequeños espacios públicos por los cuales han venido luchando constantemente o ya sea en pequeñas esquinas de sus, de sus casas en donde rezan por sus seres queridos, por esas personas a las que perdieron. ¿no? Yo ya he visto muchísimas formas de, de esculturas eh, de espacios monumentales Dentro de, de las casas de estas personas Tanto de personas desplazadas Que perdieron a sus seres queridos Y que por haberlos perdido justamente tuvieron que emigrar ¿no? Dejar sus, sus lugares de origen Como por, por haber perdido O aún continuar desaparecido algún familiar Algún hijo, algún esposo, alguna hija Ellos han hecho estos espacios muy interesantes que hacen parte de su vida privada, pero al mismo tiempo cuando uno pasa, cuando alguien los visita, se convierten en ese espacio público. Entonces ahí está, como les digo, donde hay vida humana hay memoria, no importa que sea eh, una memoria eh, una memoria no reconocida a un oficial, es memoria y cuenta una historia narra una historia ¿sí? en este caso estamos hablando de memorias precarias ¿no? nuestra lectura de la monumentalización pues, de la memoria comprende eh, sobre la importancia que tiene al ser el reflejo de la expresión corporal y de la expansión humana estamos hablando de Nietzsche ¿no? de lo que estuvimos hablando en los primeros episodios y Sí es indispensable la creación de las esculturas y de los memoriales ¿sí? eh, Como elementos que ayudan a la elaboración del luto eh, Pero también debemos estar conscientes De que hay toda una problematización en dicho proceso ¿sí? Los autores Elías Carnetti y Baudrillard, Baudrillard Van a hablar sobre este asunto De cómo la monumentalización ¿sí? Cómo esta conjugación en la monumentalidad eh, acumula poder y este poder, esta, este, esta, este poder que representa una escultura, un monumento, ¿sí? produce en los seres humanos que son desposeídos, que son desautorizados, que son rechazados, que son tratados como diferentes, que son marginalizados y precarizados por el Estado y por la sociedad y los medios de comunicación, va a generar en estos sectores el deseo de destruirlos, ¿sí? de apagarlos, de hacerlos que desaparezcan ¿sí? aquellos objetos, aquellas esculturas. Eh, para estas personas, estos monumentos son símbolos de poder y de opresión. Por un lado, Canetti va a decir que es eso lo que tal vez explica el por qué siempre son los monumentos los más agredidos durante las grandes manifestaciones ciudadanas. Lo vivimos en la el año pasado, bueno, este año, con la manifestación del movimiento feminista, la marea verde en México. Se vivió en otras partes de América Latina también esto, ¿sí? Y, por otro lado, Baudrillard va a reforzar la tesis de, y va a decir que, que el 11 de septiembre del 2001... Fue especial para las personas que siempre soñaron con ver destruidas las torres gemelas. Es lo que dice él en su trabajo, en una, colete, en una compilación de ensayos que se llama Power Inferno. Pues hasta ahí los dejo. Esto es sobre la monumentalización de la memoria. Considero que esto nos trae a discusión el tema del COVID-19. Quienes son llorados y quienes son, no son llorados en los medios de comunicación. Este, qué vidas importan y qué vidas no importan en este proceso tan complicado que estamos viviendo y pues hay que sacar nuestras propias conclusiones, espero les haya gustado este episodio número 4 y nos vemos de aquí a poco, les mando un abrazo, muchas gracias por oír y asistir mis audios hasta, hasta, hasta pronto